0: Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos el podcast de Rem de Aprecid. Mi nombre es Esteban Jauregui, yo soy miembro, fundador de la Chacra Bandera de apresid soy ingeniero agrónomo y asesor en la zona también. En esta oportunidad invitamos a Darío Oleschú. Darío es ingeniero agrónomo y está a cargo del desarrollo del mercado para el NEA en Bayer. Para interactuar en este, en este caso sobre la problemática de la chicharrita del maíz, el dalbulus maidis, ¿Y qué impacto tiene lo mismo en la producción de maíz? Bueno, nosotros como Chacra, que datamos del año 2013 como grupo formado, siempre tuvimos esta problemática. En algunas campañas un poco más emergente que otras, y siempre fue algo que nos preocupó de sobremanera porque no supimos por ahí cómo manejarlo o cómo anticiparnos al manejo. Si bien es una, es una problemática que depende mucho del año climático, vemos que hay años que está más presente y menos presente, nos preocupa de sobremanera cómo pega en el rendimiento y en la producción de los híbridos, sobre todo. Eh, teniendo en cuenta que es una zona eh, con interacción, interacción en la parte de producción ganadera también, creemos que va por ahí el tema del manejo de la chicharrita. Pero bueno, para esto tenemos a un especialista que la verdad que lo tiene bastante claro el tema y es quien nos va a dar los mejores datos posibles. Bienvenido, Darío.
1: Hola, Esteban. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación, un placer estar contigo en este episodio.
0: Bueno, eh, si te parece, Darío, arrancamos ya con, con unas pequeñas preguntas como para ir dándole curso al podcast. Eh, en una situación, hablando brevemente, eh, ¿qué nos podrías describir de la plaga, de lo que vamos a hablar y qué implicancias tiene para vos en la producción
1: del maíz? La enfermedad tiene dos grandes patas, los patógenos, que le causan la disminución de rendimiento al cultivo de maíz, y el vector, quien es capaz de transmitirle esos patógenos al cultivo. En términos generales, por el vector, es decir, por la alimentación del vector, no se han registrado para las presiones que hemos visto en el norte de Argentina estos últimos años, grandes disminuciones de rendimiento por efecto de alimentación del, patógeno, del vector, pero sí por las enfermedades que transmite o por los patógenos que transmite, que son cuatro. Entonces, el efecto en el rendimiento del maíz puede ser muy, muy alto en su disminución. Hemos registrado en condiciones de campo en la campaña 19-20 hasta 70-80% de disminución del rendimiento por efecto de estos patógenos. Solo hemos visto efectos del vector en su afán de alimentarse algunas cuestiones relacionadas con disminución de la capacidad fotosintética por un exudado azucarado que hace el, el vector cuando se alimenta y eso genera el desarrollo de algunos hongos como fumagina y eso dificulta un poco la actividad fotosintética de la planta. Pero eso en situaciones muy, muy extremas, como les dije al principio, en condiciones de presión que hemos registrado los últimos años en la Argentina, por influencia del vector, no hemos tenido grandes disminuciones de rendimiento, sino por
0: las enfermedades que transmite. Bárbaro, Darío. Y respecto a esto que hiciste, hay una introducción. Eh, ¿Cuáles son los patógenos que puede transmitir la chicharrita? ¿Cómo son los síntomas y daños productivos en general de, de todo esto? ¿Cómo se lo podría identificar o qué tendrías para comentarnos respecto a eso? Bien, inicialmente eran tres los
1: patógenos, dos bacterias sin pared celular, que pertenecen al grupo de los molicutes, y un virus. Eh, hace una campaña, una campaña y media, apareció un virus nuevo, si bien se lo encontró en una sola localidad en la Argentina, en la zona de Santa Fe, en el Becia, en maíces dulces. Vale destacar que también es capaz de transmitir un cuarto patógeno, que es un virus. Entonces, resumiendo, tenemos dos bacterias sin pared celular, dos molicutes, y dos virus. El patógeno más importante, o el que más prevalencia tiene, o cuando mandamos a analizar los últimos 10 años muestras a los laboratorios, el que aparece con mayor frecuencia y en mayor proporción es una de esas bacterias sin pared celular, que es el piroplasma La segunda bacteria, y también en orden de importancia el segundo patógeno, es otra bacteria sin pared celular, que es el fitoplasma, y después como les dije, dos virus uno del rayado fino del maíz y eh, el mosaico estriado del maíz, que el único que viene creciendo últimamente, pero no lo hemos encontrado en grandes proporciones, es el del rayado fino. El último virus que les nombré es eh, un virus poco frecuente y se descubrió hace una campaña y media, pero vale aclarar que son cuatro los patógenos, dos virus y dos bacterias sin pared celular o dos moliputes Pensando en, en el principal, para describirlo, en el en el principal patógeno que transmite, puede transmitir cada uno de ellos por separado o los cuatro juntos. El principal, como les dije, es spiroplasma cúnkeli. Este molicute fundamentalmente tiene su, su acción fitopatogénica o su acción sobre la planta en disminución del rendimiento tapando los vasos del floema es decir, aquellos vasos de conducción que llevan lo que la planta generó a llenar el grano. Entonces, esa bacteria se instala en esos vasos se desarrolla, hace consumo de, de foto asimilado, de lo que la planta genera y a su vez hace un efecto físico de tapado de esos vasos y por lo tanto no deja migrar todo eso que la planta generó para llenar el grano. y normalmente se ve como un deterioro del llenado de grano, es un síntoma típico. En general la planta por ese efecto de tapado de los vasos suele generar un cambio de coloración, es decir, dependiendo del híbrido y la temperatura puede cambiar a rojo o amarillo o a combinaciones entre rojo y amarillo, es decir, el color verde normal de la planta empieza a tornarse rojo o amarillo Siempre ese cambio de colores de, de, desde el ápice hacia la, hacia la base, desde los bordes de las hojas hacia el centro. Y como esos pigmentos rojo o amarillo no son capaces de generar fotosíntesis, cuando la planta cambió de color, termina muriéndose prematuramente. Es decir, se muere antes de tiempo que una planta eh, normal. Eso sería describiendo el principal patógeno o el más común que vamos a ver. Si uno buscaría... Eh, esta enfermedad en los buscadores normales, va a ver que, que ve plantas muy achaparradas algunos, algunas clorosis en la base de la, de la hoja eso no es tan común en el norte de Argentina lo más común es lo que les describí recién una planta cuasi normal de altura con cambios de coloración y con eh, un deterioro en el llenado del grano puede haber a, eh, algunos casos que está seguido de una proliferación de varias espigas en varios nudos, lo que conocemos como multiespiga. Eso también podemos verlo en eh, ataques severos.
0: Buenísimo, Darío, muy claro. Por otra parte, cuando nosotros vamos a un lote, y empezamos a encontrar chicharrita, presencia de chicharrita en los lotes. ¿Hay alguna forma o método para saber si el talbulus es portadora de él o los patógenos? ¿Qué importancia tiene esto a nivel del manejo del productor? ¿Qué opinión tenés respecto a esto? Es posible determinar si, si el vector, en este caso el
1: maidi, es portador de uno o de los cuatro patógenos o de alguno de ellos que es capaz de transmitir. Eh, hay métodos colorimétricos, hay métodos más específicos como, como la reacción en cadena de la polimerasa, o sea, el método del PCR. Eh, cualquiera de esos métodos puede determinar si el vector eh, tiene o no alguno de los patógenos eh, que es capaz de, de transmitir. Desde el punto de manejo, eh, es importante, pero es importante para mí es más importante determinar o buscar un método de determinación de eh, cómo evoluciona la población. En general, eh, hay un caso muy parecido a nivel país de, de otra enfermedad transmitida por, por cicadélidos, por un pariente de... de de dálvulo maíz, que es el mal de Río Cuarto, que afecta a la región más templada de Argentina. Eh, y la manera eficiente de, 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 de pelear contra esta enfermedad es seguir la evolución y saber con anticipación, dependiendo cómo evoluciona la población del vector, eh, si voy a tener problema o no en el cultivo de maíz. Eh, ese para mí es el primer paso, tratar de... de, de, de de alguna manera, seguir la evolución de la, de la población. Ya se están haciendo algunos trabajos regionales en, para Dálvulo en, en, en el norte para atender a esta problemática. Y el segundo paso es decir, bueno, de esa población, ¿qué proporción? Está escrito en varios trabajos que hay gente que ya hizo esto en el norte, en condiciones normales de presión. Eh, la población diapausante que pasa el invierno, que puede vivir 60, 70 días eh, los adultos en ese invierno, eh, suelen tener las poblaciones eh, diapausantes que salen del invierno y comienzan a buscar maíz para reproducirse, suelen tener alrededor de un 10% de, de la población con eh, el patógeno en su interior capaz de transmitirle a esa primer planta de maíz que encuentra en la primavera.
0: Buenísimo, Darío. O sea, eh, sería de mucha utilidad entonces todo esto que, que comentabas, de algunas instituciones que por ahí pueden llegar a dar estos datos, como para uno al momento de la siembra, estar anticipado frente a la problemática que pueda llegar a venir en la, en la campaña siguiente.
1: Y sobre todo seguir la evolución a través de los años. Si yo sé que en septiembre tengo una X población, eh, uno asume dependiendo del efecto año que vamos a tener climático, eh, uno puede asumir que voy a tener o no problemas eh, eh, durante el periodo de, de máxima susceptibilidad de cultivo que es en los primeros estadios vegetativos. Entonces, eh, establecer un sistema de, de monitoreo de la población para mí es eh, sumamente importante y, en segundo lugar, sí determinar la, la, la proporción de, de insectos enfermos.
0: Perfecto, Darío, che, gran dato ese. Ya que venimos hablando ¿no? un poco del tema, ya en sí, de, de la chicharrita y de la plaga, ¿cómo, ¿cómo lo vienen evaluando la prevalencia e incidencia de esta plaga y de los patógenos en las últimas campañas? Eh, ¿Y cómo afecta en la dinámica poblacional las cuestiones climáticas de las últimas campañas? Y esto obviamente correlacionándolo con las decisiones del productor. Un poco habías mencionado antes, pero... Yendo bien de lleno a ese tema, ¿Qué, qué, ¿qué opinás vos?
1: El principal dato es que Espiroplasma cúnkeli, sobre todo de los cuatro patógenos, es endémico del norte de Argentina. ¿Qué significa eso? Que siempre está. Es decir, siempre hay Espiroplasma cúnkeli, eh, que es este molicutes, de los cuatro vectores, eh, perdón, de los cuatro patógenos que es capaz de transmitir Dálvulus. Espiroplasma Kunkeli siempre está en el, en el norte de, de, de Argentina, podemos ver algún año en incidencias muy muy bajas, pero, pero siempre está, por lo tanto desde, desde ese punto de vista tenemos que saber que el vector y ese patógeno de los cuatro que es capaz de transmitir siempre siempre está en el norte eh, ¿Cómo relevamos la incidencia? En general nosotros tenemos una red de ensayos donde están todos nuestros híbridos comerciales y precomerciales junto con los principales competidores de esos híbridos comerciales y lo que hacemos es tratar de ubicar una proporción de esos ensayos en, en, en la zona de, que reconocemos como de mayor presión de, de la enfermedad y tratar de caracterizarlos y, y esa red de ensayo a su vez nos dice, eh, siempre en esa red de ensayo hay un híbrido disparador de la medición, un híbrido que se sabe de no muy buen comportamiento, y eso eh, nos puede decir eh, también regionalmente cómo está la, la incidencia. no Si ese híbrido tiene eh, niveles altos ese año, eh, las incidencias, eh, son altas y, y, y de lo contrario, sí, las incidencias son, son más bajas. Respecto de tu pregunta de, del clima y de las decisiones del productor, cómo, cómo influyen, en general este vector es muy dependiente de, de las temperaturas. No le gustan ni las muy bajas temperaturas ni las muy altas temperaturas, aunque parezca eh, raro, raro. Eh, porque estamos en el norte y siempre tenemos altas temperaturas. Ahora bien, hecha esa aclaración, no le gustan las altas ni las bajas temperaturas. Ahora, si tiene humedad, si hay buena humedad relativa y si hay buena humedad en la región a nivel suelo, a nivel ambiente, es capaz de soportar mejor esas condiciones de alta y baja temperatura. Por eso los años, la campaña... Eh, 18-19, la 19-20, que fueron extremadamente húmedas, muy llovedoras, con, con régimen pluviométrico mucho más elevado de lo normal, eh, concentrado en la, en la primavera y en el verano, hicieron que, esta, que este vector explote y por ende, la, también la enfermedad, podemos asumir que está pasando eh, algo parecido a esta campaña, sobre todo hacia final de la primavera e inicio del verano. Respecto de las eh, decisiones del productor, eh, hay cosas que el productor puede manejar eh, desde, el, desde el mismo barbecho hasta la hora de tomar la decisión de sembrar el cultivo de maíz. Cuando hablamos del barbecho, fundamental el control de maíces voluntarios o guachos es ahí donde, la, donde normalmente se, se, se concentra o empieza a, a multiplicarse sepamos que este vector de maidis es específico del cultivo de maíz y solo deja descendencia fértil o se reproduce eh, en el cultivo de maíz puede alimentarse de otros eh, de otros eh, vegetales pero solo deja descendencia fértil o pone huevos en, eh, por debajo del de la epidermis del cultivo de maíz por lo tanto eh, controlar los maíces voluntarios o guachos es, es fundamental en la estrategia y la segunda estrategia que tiene gran influencia el productor es en elegir el híbrido que va a sembrar porque la tolerancia genética es fundamental para luchar contra esta enfermedad.
0: Ahí, respecto a esto que comentas nosotros eh, particularmente en nuestra zona, acá en Bandera, sudeste santiagueño, hay años justamente de muy buenas precipitaciones, ascensos de napas, y nos permiten hacer, por ejemplo, cultivos tempranos. Por ejemplo, en los inicios de la primavera, estar sembrando algunos maíces con muy buen potencial de rendimiento cuando están dadas estas condiciones. Entonces, respecto a lo que vos comentas son campañas en las que tendríamos que poner muy atento el ojo a esta situación o a esta problemática, ya que le estamos haciendo de cierta manera. Eh, una, al adelantar fechas de siembra en ciertos lotes En la parte de la zona Considero que después El grueso de la siembra de maíz Que siempre se da tardío en nuestra zona Diciembre-enero tendríamos una gran problemática O sea, habría que estar muy atento En esos años de intensificación Hablando mal y pronto ver, Sabemos la importancia del cultivo de maíz En
1: los sistemas productivos en la Argentina Y en especial en el norte eh, no, no, no le vamos a, a pedir al productor Que no siembre maíz pero sí que tenga estos cuidados, ¿no? Estoy poniendo maíz desde el mes de agosto, como puede ser un ejemplo, en un, en un fin de invierno muy húmedo, desde fines de agosto hasta, hasta diciembre-enero, o sea, va a haber maíz todo ese periodo eh, o, o va a haber posibilidades de siembra, como está pasando esta campaña, sobre todo un poco más a, al sur de, de, o al centro de la provincia, de, 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 de Argentina, entonces eh, poner especial cuidado otra práctica que también puede hacer el productor, es más difícil pero que, que en algunos países se practica, con, que tienen alta presión, es concentrar la siembra es decir, si sí, voy a ser temprano pero voy a tratar de hacer el temprano dentro de un mes no durante cuatro meses como pudo haber estado pasando desde septiembre a noviembre y, y después ya se escalonó con el maíz tardío entonces tenés maíz naciendo escalonado durante cuatro o cinco meses. Recordemos que eh, el periodo más crítico para el maíz a, a, a la entrada y a la multiplicación de este patógeno es las primeras seis barra ocho hojas. Entonces, si yo si, y él prefiere alimentarse de esos maíces más pequeños y dejar descendencia en esos maíces más pequeños. Si uno eh, le escalona y tiene ese periodo de máxima susceptibilidad mucho más distribuido en el tiempo, asume mayor eh, problemática. Entonces, lo mismo considerarlo para las siembras tardías, ¿no? Tratar de concentrar en el menor tiempo posible la siembra. Sé que es difícil, sé que depende de las condiciones. Hacemos el 99% de la agricultura en, en secano. Pero, bueno, son tips que tenemos que tener en cuenta para para encarar y que de alguna manera tenemos la posibilidad de manejar.
0: Espectacular, Darío. Y una consulta que siempre surge de productores, de técnicos de la zona, por ejemplo, estos años que estamos hablando que por ahí tenemos buena, bien provistos de precipitaciones y que se pueden empezar a entrar en intensificaciones de producción. Cuando nosotros hacemos muchos cultivos de invierno, llámese trigo, llámese cebada o llámese cultivos de servicios, esos también pueden llegar a ser un puente para, para la plaga, para que después también nos afecte de sobremanera al cultivo de maíz sembrado tardío. Y por otra parte, dado una cierta situación, tengo un campo eh, mixto en donde tengo no sé, una, una parte ganadera con mucha provisión de pasturas. Esas pasturas por ahí estuvieron verdes durante el invierno también. Me puedo llegar a encontrar con situaciones específicas. ya Más allá de si el año es una tendencia climática buena o mala, ¿puedo llegar a tener en esas ciertas situaciones mayor o menor cantidad de plaga? consideras que es así? Son preguntas que nos hacemos siempre asesores y productores de la zona inclusive desde la chacra. El vector dálvulus maidis
1: se resguarda durante el invierno porque entra en diapausa, puede vivir 70 días en esa condición, es decir, las últimas poblaciones abandonan los cultivos de maíz porque ya no tienen verde eh, más o menos en el mes de mayo, entran en esa diapausa, bajan su ritmo tanto de alimentación como de actividad y se van a esconder en gramíneas verdes. Eso es su preferencia. Si encuentra maíz, que es raro ver maíz en junio, julio. Ahora, si encuentra trigo, si encuentra centeno, si encuentra gatumpani en una cortina, si encuentra cualquier gramínea verde, él es capaz de resguardarse en las brácteas, en, en las axilas, en donde pueda esconderse de, de las condiciones climáticas que le suelen ser desfavorables, en ese caso, bajas temperaturas y bajas humedades de, relativas o de ambiente en, en el norte, sobre todo de Argentina. Él va a ir a resguardarse. Cuando más gramíneas verdes encuentre, mayor es la probabilidad de sobrevivencia de esos. Eh, insectos que dejaron el cultivo de maíz en el mes de mayo y que quieren pasar el invierno escondidos con una muy baja, no se va a reproducir, no se reproduce, eh, pero sí con una muy baja actividad eh, metabólica y, y prácticamente solo tomando agua, pero necesita esconderse en algún lugar o resguardarse y, y son las gramíneas. Y a tu pregunta en ese caso, eh, sí influye porque... Al haber más gramíneas verdes, pongamos que es un invierno muy crudo, las gramíneas de verano se, se mueren con ese invierno crudo, ahora un trigo, un centeno, una cebada, una avena, no. Entonces, en una condición normal, en ausencia de esos cultivos, la, la población diapa, diapausante del invierno se bajaría. Ahora, si yo tengo esos cultivos de, que le permiten resguardarse, eh, le van a mejorar la sobrevivencia para que en la primavera siguiente eh, lleguen mayor número de, en esas poblaciones. Clarísimo, Darío,
0: clarísimo. Bueno, ahora vamos, esto estuvimos hablando de qué podríamos hacer antes, eh, cómo podríamos prevenir, etcétera, pero vamos a un lote en donde yo ya tengo implantado el cultivo de maíz. y Como asesor, ¿qué debería monitorear en el cultivo?, ¿En qué estadio le tendría que estar prestando atención? ¿Y por dónde de revisarlo? O sea, ¿por dónde iría la cuestión? ¿Qué tenés para comentarnos respecto a esto como para ordenar los conceptos de, de monitoreo una vez ya implantado el cultivo? El vector tiene una altísima tasa de natalidad. Una hembra es
1: capaz de poner hasta 600 huevos y, y, y créanme que lo hemos contado. Eh, bajo lupa, o sea, estamos seguros de eso y la bibliografía dice exactamente lo mismo o sea, tiene una alta capacidad de multiplicación ese es el primer punto para entender eh, un poco la dinámica eh, tiene una gran capacidad de movilidad, es capaz de moverse sin posarse en otra planta por dos kilómetros, es decir, en un solo tirón puede moverse, ahora, una población puede moverse hasta 20 kilómetros diarios entonces, eh, en ese contexto, eh, cuando hay altos niveles de incidencia, eh, vemos una gran cantidad, como está pasando este año, sobre todo en algunas regiones donde hubo un maíz eh, escalonado en siembra, en, en algún norte de Santa Fe, centro de Santa Fe, entre ríos, donde hubo un, un gran escalonamiento del cultivo de maíz durante la primavera, vemos altísimas poblaciones en general se habla que entre uno y dos dálvulos por cogollo, que él se va a instalar en un lugar que sea más húmedo o más tranquilo. Entonces, uno o dos cogollo en general, estos umbrales de los que hablo son umbrales eh, que sacamos de, de literatura que no es argentina, porque no hay trabajo al respecto en la Argentina, pero sí en Brasil, sí en Paraguay. Eh, y, y entonces, con uno o dos... Eh, Dalbulus, por cogollo de maíz, eh, ya estaríamos en un, en un umbral, así que eso, eso es eh, para tener en cuenta eh, una manera de monitorear, es como un monitoreo normal de, en, en zigzag o, 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 o cruzando el lote. Ahora hay que llegarle a la planta sin tratar de hacerle sombras, entiende De ponerse, de ubicarse para llegar a la planta que quiero obtener eh, si tiene o no eh, dálvulus en el cogollo, tratar de no hacerle sombra a ese cogollo, tratar de llegar a, a la planta de, de manera de no hacerle sombra porque es muy sensible a ese sombreo eh, o a ese cambio de luminosidad y se vuela, ¿no? Es muy activo, sobre todo en el, en el verano. Entonces, eh, es una manera de monitorear los umbrales que no son locales hablan de uno a dos dálvulus por planta pero es fundamental tener en el radar qué eh, eh, que pasó con, con los maíces anteriores, ¿no? Que dieron origen a ese dálvulus, si estamos viendo en esos maíces más tempranos plantas con síntomas, porque que esté el vector no quiere decir que esté la enfermedad, y ahí volvemos a una pregunta que habías hecho anteriormente. Hay que saber si esas si esas dálvulas tienen o no los patógenos en su interior. Una manera es haciendo análisis, otra manera es viendo si los maíces que ya están en reproductivo y están en condición de, de, ver, eh, de verse los síntomas, tienen síntomas. Si esos maíces anteriores tienen síntomas, quiere decir que esta población es muy probable que tenga los patógenos eh, en su interior. Y respecto al periodo de máxima susceptibilidad o donde deberíamos ponerle foco, va desde que emerge hasta la sexta, octava hoja. Eso desde el punto de vista de la transmisión del patógeno y de que los patógenos puedan, siendo esa inoculación temprana, producirle daños severos al cultivo de maíz. También hay algunos registros y algo hablamos al principio de que por efecto del mismo vector podamos tener alguna cuestión en reproductivo cuando alcanzan grandes poblaciones de disminución de la, de la actividad fotosintética por el desarrollo de algunos hongos como tu máquina.
0: Clarísimo, Darío. Muy buenos los tips a tener en cuenta para observar, monitorear y, y poder llevar una toma de decisiones. Medio como en eh, forma resumida, si tuvieras que hacer un ABC... En cuanto al manejo, digamos ¿Por dónde tendría que ir la toma de decisiones Previo a la campaña de maíz? Digo, bueno, tengo mi planificación Estas hectáreas van a ir al maíz ¿Qué ABC tendría que hacer en cuanto al manejo? Y acá la pregunta es también importante Y de peso Si existen diferencias sanitarias Entre los distintos híbridos O sea, la genética Ya sea para la chicharrita Como para los patógenos
1: Bien Esteban, algunas cosas ahí Fuimos hablando en el transcurso de, de... De este espacio, eh, el productor puede tomar decisiones desde inclusive el, el fin del cultivo anterior, ¿no? Es decir, en el mismo lote, en el mismo campo, perdón, voy a tener rastrojos de maíz eh, y otros rastrojos que van a ser sembrados por maíz en la, en la campaña siguiente. No es tan común sembrar maíz sobre maíz, pero en el mismo campo y pensando en la gran movilidad del vector Podemos tener rastrojo de maíz y rastrojo de otros cultivos que podrían ser sembrados por, el, por, por maíz. Eh, controlar, fundamental, controlar los, los maíces voluntarios guachos, tratar de tener eh, a raya esa condición eh, ayuda un montón. Esa es como, como primer medida y, y en orden cronológico sería ideal el control de guachos. Tratar lo que hablamos hoy de concentrar esas siembras tempranas lo máximo posible de manera de, de no generar eh, un escalonamiento y, y una posibilidad de multiplicación eh, adicional a, a este vector. Es, es un punto muy importante. El productor cada vez toma decisiones más temprano de qué híbrido va a sembrar y ahí está para mí la principal decisión del productor Existen grandes diferencias entre materiales en su comportamiento, tanto al vector como a la enfermedad. En general van, van asociados, pero una cosa es la tolerancia al vector o que no sea preferido, eh, y otra cosa es la tolerancia al patógeno una vez que está en su interior. Pero eh, integrando esta, estas dos cuestiones de tolerancia, eh, hay mucha diferencia entre materiales. Y, y el productor tiene que pedirle al proveedor de, de esos materiales cuál es el comportamiento y, y, y tener bien claro eh, que puede haber grandes diferencias en, en los resultados por una mala elección de, del híbrido. Y eh, no menor, que también se está usando... Eh, la práctica agronómica del control del vector una vez con el cultivo implantado y pensando en ese periodo de máxima susceptibilidad de las primeras seis barra ocho hojas. Ahora, el orden de toma de decisiones, primero elegí el híbrido de mejor comportamiento y después, en función de la evolución del vector, tomé eh, medidas de control del el vector haciendo la salvedad que en la Argentina no hay productos registrados que copiamos mucho lo que hacen los países eh, limítrofes con Argentina y que tienen grandes problemas con, con, esta, con esta con este vector y con las enfermedades que transmite pero para mí ese sería el orden de toma de decisiones eh, y, y, y sería lo que tenemos que tener en cuenta, hemos visto o dicho de otra manera no sembraría un híbrido de baja tolerancia o susceptible Y trataría de solucionarlo Con eh, aplicaciones de insecticida. No es ese el orden de, de, de los factores Sino al revés Primero el híbrido de mejor comportamiento Y después si es necesario Le sumo la práctica agronómica Del control del vector
0: Buenísimo Darío Y supongamos que Consigo la genética eh, Que se comporta bien Frente a esta enfermedad Considerás que hay prácticas agronómicas y de manejo con las cuales nosotros también podemos potenciar o ayudar de cierta manera a ese híbrido, sea una correcta fertilización, que esté bien nutrido eh, ese cultivo. También, si incide o no, por ejemplo, la calidad de siembra. Cuando digo calidad de siembra, son los parámetros, no sé, de estándar, o sea, bien distribuidos. Hemos visto en situaciones, eh, a la práctica, ¿no? En donde maíces mal distribuidos, por ejemplo, golpes dobles, vos veías... Y ahí esas dos plantitas juntas, compitiendo por los recursos, estresadas, todo, como que veíamos que ahí, el día de mañana, vos las dejabas marcadas y podías llegar a encontrar síntomas más adelante. ¿Lo ves de esta manera? consideras que también es un aporte para que la enfermedad te pegue menos? O sea, ¿la plaga pegue menos?
1: Eh, coincido, Esteban, eh, todo lo que mejore la uniformidad y el crecimiento lo más estable posible del cultivo, Mejora, o sea, cumplir. si uno tiene Pasa exactamente lo mismo que, que lo que hablábamos de la siembra escalonada ¿no? Pero dentro de un mismo cultivo Si yo tengo desuniformidad espacial o temporal Dentro del mismo cultivo de maíz Eso de alguna manera genera una competencia Que genera esa diferentes estados del cultivo de maíz Y diferentes periodos críticos para el vector Escalonados dentro del mismo lote desde el, desde el punto de vista de la nutrición también eh, está sabido que cultivos más nutridos tienen mayor capacidad de pelear a, la, a los patógenos cuando están en el interior de la planta que cultivos menos nutridos y eso tiene también relación con la desuniformidad sobre todo eh, espacial que vos nombrabas, normalmente un, un doble golpe, eh, el recurso por planta es mucho menor que una planta bien distribuida, entonces eso hace eh, menor nutrición y, y lo pone en condición de eh, Desventaja para pelear la, la enfermedad respecto de una planta Bien nutrida o que tiene el volumen de suelo Que tendría que tener para explorar y nutrirse eh, Completamente de acuerdo Que esas prácticas eh, Son fundamentales
0: Buenísimo Darío sí, Y bueno, a ver, teniendo en cuenta que eh, todo esto mencionado son todas las cosas que uno puede hacer, que son muchas, y está buenísimo tu aporte respecto a esto, como para ordenar los manejos, los conceptos, la toma de decisiones, como para eh, apalear lo que más se pueda la plaga. Pero supongamos que, eh, bueno, ya está, la problemática la tengo, está presente, tengo un híbrido que sé que es susceptible. Bueno, supongamos que no tuve opción, no tuve escapatoria, y estoy en un lote presente en donde tengo ya... De chicharrita, digamos, presente eh, después del monitoreo ¿Qué, ¿qué maniobras se pueden implementar respecto a esto? en cuanto a la utilización de insecticidas eh, por tu experiencia eh, entendemos que no hay registros en la Argentina de productos para esta plaga, pero en cuanto a tu experiencia, ¿consideras que, que funcionan eh, si podrías, quizás algunas moléculas mencionarlas ¿qué opinión tenés respecto a esto? Eh, ¿Cuántas veces habría que ingresar? Bueno, eh, te escucho a ver, qué, 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 por tu experiencia, que es tan grande, ¿qué, qué tenés para decirnos? Pensando en, en, en la
1: dinámica y en cómo hace eh, el, su crecimiento en ese periodo de máxima susceptibilidad del cultivo de maíz, eh, su crecimiento y, y en especial su desarrollo, el maíz en el norte hace una hoja cada dos días, y, en una siembra tardía, cada dos días y medio o tres días. Si pensamos que el, el, el vector se va a instalar en el cogollo, ahí donde se están desenvolviendo, donde se generan y luego se desenvuelven y se desplegan las hojas, eh, y que los insecticidas que podemos usar o que estamos usando y que tienen registro, no tienen registro en la Argentina, pero sí que tienen registro eh, en otros países, no tienen un, una movilidad superior o acrópeta, digamos, o sea, no se mueven hacia arriba todas las hojas nuevas, es decir, cada dos días y medio o tres, estarían sin protección de, eh, de ese insecticida. Eh, pongámosle que controlamos eh, en una aplicación, a los tres días lo, el dálvulus que venga eh, a ese lote y se instale en el cogollo se va a encontrar con una hoja no protegida. Eh, pensando en eso, que es lo que hace Brasil en altas presiones, hace una aplicación... Hace ocho aplicaciones, es decir, hace una, una aplicación cada, cada tres días, una por hoja, eh, en ese periodo de máxima susceptibilidad de seis u ocho hojas. Eso, practicarlo en la Argentina es prácticamente una, una locura, pero bueno, eso dice la teoría desde el punto de vista del desarrollo del cultivo de maíz y de cómo se mueve el vector y cómo se mueven los posibles controladores, en este caso eh, insecticidas. Sí, Volviendo al, al inicio de tu pregunta Hemos visto en la Argentina En presiones altas eh, Que un híbrido to, Un híbrido de baja tolerancia O, 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 o susceptible O que se, que se lo conoce Como susceptible En altas presiones Aplicaciones de insecticidas De hasta cuatro aplicaciones En ese periodo crítico No han mejorado eh, Su performance En, en, en en rendimiento respecto de un híbrido tolerante. Eh, les pongo un ejemplo. Hemos comparado un híbrido de buena tolerancia con uno de muy baja tolerancia, eh, con cuatro aplicaciones en, en, en Formosa, en un, en un ambiente de alta presión. El híbrido de buena tolerancia di, con una incidencia eh, acorde a esa presión dio 6.500 kilos eh, y el híbrido de baja tolerancia en la misma condición de cuatro aplicaciones dio dos eh, mil kilos, entonces eh, tal vez nos falta el dato del de híbrido poco tolerante con y sin la aplicación ahora, sí, ese, ese ejemplo que les cuento, toma el, o nos pone en relevancia cuán importante es la elección del híbrido eh, respecto de la aplicación de, de insecticidas y respecto de las moléculas lo, lo más usado en, en, en otras regiones que están usando algunos productores en la Argentina en la mezcla de piretroides con neonicotinoides. En general está siendo lo más usado a tener en cuenta, sí, que no eh, las dosis, ¿no? Eh, en general eh, se creía que era un, un insecto fácil de controlar desde el punto de vista de, de dosis y, y no es tan así. Eh, hemos hecho alguna prueba en la compañía y... y, y y es bastante difícil Y hay que subir inclusive La dosis de Porque estas mezclas normalmente se usan En, en insectos con aparato bucal chupador suctor como pueden ser una chinche eh, Inclusive en dosis eh, Más elevadas Que las dosis más altas de chinche Son necesarias para controlar este vector A, a, a no dormirse También con esa, con esa cuestión ¿no?
0: Darío, la verdad que Buenísimo todo tu aporte Muy lindo este intercambio, muy provechoso desde ya, bueno, te agradecemos por haber participado, por habernos dado todos tus tips, compartir tus experiencias, tu conocimiento y nuevamente nada más que agradecerte por todo este intercambio que le sea útil a quien le llegue, todos los productores, asesores de la zona, para que nos ayude siempre a producir un poco mejor, un poco más en los ambientes del norte. Para, para lo que necesiten. Gracias, Darío. Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL. Para ver más contenido de la REM, podés entrar a la web de Aprecid o suscribirte a nuestro canal de
1: YouTube.